1: Sin embargo, algo que me gusta mucho de la teología del proceso y la teología abierta es que deja este espacio para darnos cuenta que hay muchas cosas que no entendemos y está bien y no nada más llamarles misterios porque cuando no me decimos ah, pues es misterio y punto. Nos vamos a lo coercitivo de pues créelo aunque no lo entiendas y te vas, sino dejarlo en esta parte mística de yo no lo comprendo pero lo experimento de esta forma y seguramente tú lo vas a experimentar de una manera distinta porque a final de cuentas vivimos en este mundo donde las experiencias a todos nos llevan a lo mismo, seguir avanzando y expandiendo la conciencia.
0: qué le pareció el episodio con Thomas J. Ort que por cierto muchísimas gracias usted tradujo uh, y le quedó genial me fascinó y lo que me gusta es
3: que es lo que, lo que yo empecé a recibir hace cinco años atrás eh, uh -huh. lo que es Paul Young tiene muchas cosas parecidas
0: uh -huh. lo que
3: es, eh, Steve McVeigh um,
0: sí digamos eh,
3: Brad, Brad Brad Gerzak. Gerzak.
0: Va por ahí, por sí, esa están línea, ahí en
3: la misma McLaren. línea, Cuando él estaba hablando del universalismo, acerca de, obviamente, insistir y, y no... Yo decía, Andy tiene que estar con... ¿De ¿Dónde? <risa> oh,
0: yo estaba, pero usted no tiene idea. <risa>
3: ¿Dónde he <hay> escuchado eso? <risa> que es lo que... A lo que yo me... Ese es mi... De, de, me fascinó porque... Eh, I adhere to that, tú sabes. Sí, sí, correcto. Eh, esa, esa, esa decisión de Dios de simplemente dejar que la gente tome esa decisión, que claro, es lo que tú dices después, sin este filtro y después que la gente vea lo que realmente hay, el que no quiera decidir a favor de eso, pues tiene que estar
0: loco, que posiblemente sea. Sí, 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 correcto. Muy bueno. Pues, pues la verdad es que, digamos, yo creo en, en todo eso, el, el único asunto es que la única razón que yo soy full universalista es porque yo estoy completamente seguro que en el momento que todos están en el, en, en la oportunidad de escoger, todos van a decir que sí y que no. nadie va a decir que no. Pero digamos, la diferencia de usted y yo es que uh, yo estoy asegurando algo que no debería asegurar, que es que todos van a decir que sí, porque para mí es muy no. difícil pensar que alguien vaya a decir que no porque la única razón que en ese momento yo puedo creer que hay personas que van a decir que no es simple y sencillamente por el problema filosófico de que nos nuestro entendimiento de Dios y del cielo viene ensuciado de un montón de cosas culturales que no tienen absolutamente sí. nada que ver con la realidad de Dios o la realidad eterna o lo, o lo que entendemos de absolutamente nada. Entonces, digamos, los ateos son ateos. Porque familiares o amigos lo convencieron a ser ateo porque, digamos, tuvieron experiencias malas en la vida o tienen malas experiencias con creyentes y cosas así. La culpa al final nunca es de Dios, es de experiencias y de bagaje que uno acarrea por todas las personas, profesores, maestros, amigos, familiares, el tío loco, eh, la razón que sea. Usted se adhiere a filosofías porque personas influenciaron en esa filosofía. Pero si usted está en completamente cero, sin nada, y Dios se le aparece y le enseña la realidad del mundo de Dios, ¿cómo usted no le va a creer? Pero
3: tienes entonces la contraparte de que el ego nuestro es tan fuerte y tan fuerte que aún alguien que fue ateo toda la vida, que piensa que esto es lo único que hay en esta vida y está en his deathbed, y le dicen, eh, acepta al Señor, y él dice, bueno, si yo no lo acepto, no pasa nada, según yo. Pero si lo acepto, no va a pasar nada, pues déjame aceptarlo. Y como quiera, mueren
0: como que, no, no sí. lo voy a aceptar porque... Eh, Correcto, pero digamos, me, eh, me, me entiende. yo lo entiendo completamente, pero en mi opinión, usted no tiene que aceptarlo en vida, usted lo puede aceptar en muerte también.
3: Ah, no, no, estamos, estamos conscientes, pero voy entonces a la contraparte es más fácil para ese ateo después que vea la realidad decir wow qué equivocado claro, estaba claro. a un religioso que se murió y se sacrificó toda la vida porque pensaba que era la verdad y que él estaba bien y se da cuenta que entonces todos, los, todos están incluidos ah, y es diga no, no quiero saber punto. de esta realidad porque, porque yo estaba bien tú sabes
0: <risa> es un muy buen Así punto ese
3: ego en la otra vida debe ser pues, y, y lo dice Paul Young, él dice lo más probable el que rechace toda la eternidad, el amor de Dios es un religioso que pensó
0: que Cerrado. estaba bien sí, por sus es
2: acciones
0: <risa> <risa> este sí, bueno yo yo no creo que vayan a rechazar a Dios, pero sí hay grandes posibilidades de que estén molestos con el sistema. ¿Verdad? Claro. Que vean, que vean al Hitler, eh, que vean a, 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 a los demócratas que odiaban tanto, que vean a este activista eh, pro aborto que detestaban tanto, que vean a Alexandria Ocaso. <risa> claro. Eh, sí, es un muy buen punto, pero yo creo que no le van a decir que no a Dios solamente por esa discrepancia si sí, el orgullo no, les debe decir, afectar
3: pero decirle que
0: no a, a tu prójimo es decirle que no a Dios sí pero yo pienso que aquí en la tierra bueno pero es que también okay. tenemos el, el problema de que yo sigo hablando del cielo como si el cielo fuera como se me enseñó y yo tengo un claro. conflicto grandísimo de cómo es el cielo verdad si es que hay un cielo eh, si es que hay una eternidad entonces en ese caso decirle que no al prójimo es decirle no a Dios y si no hay absolutamente nada después, o, o cómo es que funciona? Porque digamos, yo ya no creo en el cielo. A mí me gusta más la idea de, de, de la nueva Genu Jerusalén, que es un, un claro. cielo nuevo y una tierra nueva, pero vamos a venir todos a vivir. Pero, pero, cómo? O sea, ahorita casi ni cabemos con casi 8 billones de personas que existen. Imagínese todas las personas que han existido desde la creación del universo. Y, y, y después tenemos el problema: ¿En, ¿en qué punto? ¿Cuál es el primer humano? ¿Verdad? Porque Adán y Eva no son reales. Pero sí hubo una evolución de. de, de uh, nea, ay, ¿Cómo se dice? Esa de los Neanderthals a, 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 a Homo sapiens sapiens. ¿Verdad? Ah. O sea, si. si esa los especie nea, va a ser incluida? Pues no sabemos. O sea, tenían conciencia. Tenían el espíritu. Que esa es una. Uy, eso es una súper buena conversación. David dice que todos son incluidos, que él cree que todos son incluidos, porque eh, digamos, una de las cosas que yo creí por mucho tiempo es que había una diferencia entre animal, animal, animal y después ah, un milagro de Dios hizo que salieran los primeros humanos con conciencia y esos ya tenían la imagen de Dios y esos son los que iban para el cielo, si es que el cielo existe ¿verdad? Pero eso es súper problemático si entendemos la evolución, la evolución no funciona de ese modo tampoco entonces vamos a tener a Lucy y a, y a todos estos famosos. Tuk tuk. Sí, o sea, a los hobbits que se encontraron en esta isla de no sé dónde, que son po, eh, pos-humanos. No, pre -humanos. ¿Quiénes entran? ¿Quiénes califica <risa> Oye, te iba a decir, él habló
3: de traducir el libro pequeño.
0: Sí. The
3: Open Relational. Yes. Habla con él, dile que si tú estás dispuesto, mm. yo Estoy dispuesto. Podemos eh, compartir, qué sé yo, tú un capítulo y yo otro. Porque si él está dispuesto a darte las notas en, en, en Word o en, o, en, o en el sistema. Usted sí sabe hacerlo. Dice, sí, porque yo creo que es tan sencillo como pasarlo por Google Translate. Y la idea es que Google Translate literalmente te va a hacer el 80% del trabajo. Y el concepto, entonces, cuando vayamos leyendo, vamos entonces cambiando lo que está mal traducido y se nos sí. hace mucho más fácil.
0: pero Porque, para eso porque hay muchas necesitaríamos... palabras de teología. Digamos, usted no tiene idea. Yo pasé diciendo teología en proceso. No teología. Sí, teología en proceso. Por muchísimo y teología tiempo teología
3: del proceso
0: y es teología del proceso, pero yo dije lo, lo estoy diciendo mal. Voy a buscar en Internet a ver si hay algo y ya encontré varios artículos de teología del proceso. Entonces ya logré identificar el nombre correcto, correcto. pero y entonces a mí, a mi
3: eh, a mi potente ajá. me fascinó el término ¿A mi, verdad
0: a, a mí, a mí potent. Esto a es mi potente. Esto es algo creado por él. Eso es sí y revolucionario, que es una, una potencia es, de rel, de relación. Ex, ex, exquisito, pero para traducir
3: vamos.
2: Sí sí probando sí. Ya
0: eso es una traducción cruel. Correcto Rick. Hay, que, hay que cómo encontramos esa palabra en español.
2: Sí.
3: No no a mí así mismo a, a mi potencia a, a, a mi potencia Rick estoy colado
2: hola, hola como que me escucho con eco no soy no. yo o tengo eco no
3: te escucho bien que eres tú okay. con eco? los programas que estén interactuando con lo que escuchas allá
2: o oh, dicen el blanco nader listo ya ya quedó <risa> era eso <risa> <¿Siste>? <risa> nader eres un genio
3: no 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 nada que ver mi suegro decía cada vez que yo lo ayudaba con algo que siempre hacía falta un presentable ¿Un, un
0: ¿cómo? cómo un,
2: un presentador?
3: presenta un metiche
2: Ah, ok
0: él,
3: estaba, él era mecánico y estaba haciendo algo de mecánica Y pasando trabajo Y yo como estoy observando de afuera Le decía algo y, y, y como que no lo quería hacer Y no le costaba otra Lo hacía y le salía Y me miraba y decía
2: Siempre hace
3: falta un metiche
2: <risa> Ok, está buena esta. Nader, qué gusto me da que estés aquí con nosotros no, no, la el, verdad. Placer,
3: el placer es mío porque cada, que no tengo, es? cada oportunidad que tengo para tener una excelente conversación con ustedes eh, <risa> No se le puede decir que no Misa, ¿cómo, ¿Cómo
4: estás? Tú hey, ¿qué Andrés, hola, hola a todos eh.
0: Saludos Saludo. Misa,
4: ¿usted ya conoce a Nader oficialmente? No, no todavía
0: no Nader, Misa, Mucho Misa, gusto. Nader <risa> gusto,
4: hola, hola Saludos. saludos. Misa,
0: Nader está encantado con el episodio. Usted no tiene idea.
4: Ah, qué bueno. Qué Muy bueno. Nice. very very good. Sí, sí, sí. Muy interesante
0: ese tema. Y, y el invitado es que el invitado es genial. Qué hombre, qué hombre más humilde, man. Imagínese, ¿sabe qué nos dijo? Ya fuera de grabación Nader nos dijo que deberíamos, <ríe> deberíamos hacer una conferencia, organizarla, ver cómo hacemos para tener traductores inmediatos. Eh, y él tiene varias personas que puede invitar él conoce también personas de habla en español que puede también invitar y organizar un, como una conferencia por internet eh, del sí, tema si hacen algo así en
3: vivo deben traer gente que ya conoce primero su estilo de hablar y los términos que él usa pues es, es mucho más fácil
0: yo soy si él, pésimo si yo él, nunca he podido traducir
3: yo era bueno cuando traducía las iglesias apostólicas, porque.
2: <risa> Misa, qué bueno verte por aquí.
3: Hey, qué
4: hule.
2: Rick, ¿cómo estás? Bien, bien. Emocionado por, por de nuevo encontrarnos y poder platicar.
4: Pues espero de no, la vida.
2: Espero no, no pelear no peleé, esta vez. No pele, Rick. Vengo decidido a <risa> no pelear, de verdad. <risa> no, de verdad. <risa> es que. <risa> No sé, o sea, como la verdad, no sé ni siquiera a qué vamos exactamente o por dónde va a ir la, la conversación. o sea, mi, Yo creo mi que nadie sabe. Es aprender.
0: Yo voy a culpar a David de este episodio porque David es el que como yo quiero, yo quiero de nuevo. Como no estuvo en el anterior, pero démosle. Ah, yo sí. estoy dispuesto, a mí me encanta el tema. <risa> y, y traje <risa> a Nader. Echan a mí la culpa. Porque Nader está eh, traduciendo el episodio que hicimos Misa y yo con, uh, con Thomas J. Ort. Entonces, eh, Nader está encantado. Entonces, eh, hacer ahí una conversa vacilona. Yo pienso que podríamos hacerla como de una hora. No creo que vayamos a ocupar más que eso, pero vale. ahí vemos. ¿verdad? Claro, claro.
1: Yo, yo creo que podemos sí. irnos sobre explicar un poquito qué es la teología del proceso. No creo que más bien va por ahí que en el título del episodio anterior salía teología del proceso, aunque en realidad era enfocado al tema de Dios no puede mucho Correcto. acerca del libro de la persona que está ahorita también traduciendo nada en el episodio que grabaron con Misa. Entonces tal vez sería como platicar un poquito de qué es la teología del proceso, no? Cosa que sí. no se platicó mucho en el, en el episodio anterior desde pues, las perspectivas que cada uno de nosotros habíamos ido viendo, no?
0: Lo que pasa es que Okay. Yo siento que mi problema es que yo no solo he leído, bueno, ¿sabe qué? Empecemos. Bienvenidos una vez más a Conciencia Podcast. En esta ocasión tenemos dos invitados eh, especiales. Eh, tenemos de nuevo a Misa Pérez del podcast Luminares. ¿Cómo está, Misa?
4: Hola, hola, todo bien. Espero que también ustedes estén bien. Pues listo para charlar un
0: rato. Y tenemos a Nader Manasra del podcast Dice Así y tú también el podcast. ¿Cómo estás, Nader? Todo, todo muy bien. Eh,
3: estoy, como decimos en Puerto Rico, colado. Pero como para mí siempre es un honor poder compartir y tener una conversación excelente con ustedes. Eh,
0: de verdad, gracias. Un honor. Colado, porque yo le dije hace como hora y media que, que se viniera al episodio. Eh, una de las cosas que está haciendo Nader es que nos está ayudando a traducir Misael hizo para un episodio de Luminares una entrevista con Thomas J. Ort, que es el autor de Open and Relation, Relational Theology y el libro también que se llama Dios no puede, God can't. Y fue un súper episodio. Entonces, Va a salir en luminares, va a salir en español, pero va a salir una versión traducida. Entonces la parte de eh, Tomás la va a hacer Nader y Nader está encantado con lo que está escuchando y con lo que está traduciendo. Entonces yo le dije, véngase para acá, porque este episodio va a ser de exactamente lo mismo. Eh, yo, yo no sé si, si deberíamos tratar de un solo, de decir como es tal vez un... Ay, ¿Cuál es la palabra? Como... Como cuando usted pierde todo el respeto y le toca volver de cero a dar la cara y ver así como, como qué hacemos con esto? Porque eh, el episodio anterior muchísima gente se, se quejó, no les gustó. Parece como que tocamos un nervio, un nervio ahí que estaba vivo y activo y doloroso acerca de que de las cosas que Dios no puede hacer. Entonces eh, venimos a hablar de eso de nuevo. Eh, está de nuevo con nosotros Rick Santiago, por supuesto, y David López. Hey. Ahora, David López no pudo estar en el hey, episodio anterior, pero David López también está desesperado a hablar del tema y él dice yo puedo explicarlo mejor <risa> Entonces, no, hombre, no,
2: no, 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 no. Aquí estamos, David. Eh, me, me estás, a ver, puede explicar todo mejor.
1: <ríe> no, hombre, no, 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 no me estás poniendo.
0: <ríe> un, son bromas, un, son bromas. Sí, 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 son bromas, él lo dijo.
1: No, no de, de hecho, de hecho, creo que la audiencia que se molestó con el episodio anterior también se va a molestar con este, no? Porque a final de cuentas uh, se enojaron la vez pasada eh, por estar explicando que desde una de las perspectivas, eh, filosóficas y teológicas que tiene literalmente siglos existiendo. Dios no puede hacer todo y en la teología del proceso, pues se amplía mucho más de todo eso. Entonces <risa> creo, creo que no es para contentar a la audiencia, nada más es para ampliar el
0: tema <risa> para que se sigan enojando. A, algo que sucedió en el anterior fue que yo cometí el error de poner Dios no puede teología del proceso y teología abierta o algo así. Y, y, y la verdad es que el episodio anterior era más que todo basado en las cosas que Dios no puede. La conversación era acerca de que se nos ha enseñado por años que Dios es todopoderoso y hay una un, un, ciertos movimientos de teologías que dicen que no necesariamente Dios puede hacer todo entre ellas la del proceso, la abierta, la relacional son un combo y todas son diferentes. Todas tienen sus cosas, pero digamos algo que tienen todas esas juntas es que eh, están de acuerdo con el asunto de que hay grandes posibilidades de que Dios no es todopoderoso y no necesariamente que sea malo, eh, pero la conversación se tornó un poco a tratar de explicar la del proceso, pero al final en el episodio hablamos de todas, verdad? Digamos yo hacía el comentario y en la teología del proceso, bueno, y en la abierta también esto y esto y esto. Entonces al final fui, le cambié el nombre y quité la del proceso como punto principal y puse Dios quiere, pero no puede. Y puso teología abierta al proceso y relacional. Entonces, como para que estuviera un poquito más abierta. Pero el tema se ha enfocado, digamos, la, la queja de la gente, la, eh, lo que les ha molestado y todo. Se, se ha enfocado específicamente en la teología del proceso, lo cual es una de ellas, verdad? No, no todas, pero de todas formas va por el mismo asunto. Entonces, ah, como al famoso Rick siempre dice el problema, al final siempre es semántica. Entonces eh, tratemos No sé si, si, si se podrá Tratar de, de, de buscar Las definiciones correctas o ponerle A cada cosa su lugar eh, No sé cómo, cómo lo vamos a hacer eh, Yo todo este tiempo desde que salió Ese episodio he seguido leyendo A mí me está encantando eh, yo sigo muy feliz con lo que sigo leyendo entonces eh, la, las quejas de las personas no me han molestado para nada tampoco y bueno quejas es que nunca en la vida hemos tenido tantas quejas de un episodio pero también tuvimos mensajes de gente que le encantó verdad es solamente que uno se enfoca en las quejas especialmente cuando son amigos cercanos que uno quiere digamos yo nunca me esperé a un eh, a un Ariel del podcast y si nos unimos molesto, pero molesto. O sea, él estaba estresado al respecto. Entonces son cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, Aleo le yo lo imagino molesto y problemas.
3: Acuérdate y que necesitas cinco comentarios positivos para
0: contrarrestar uno negativo. Uno negativo. Qué triste, ¿verdad? <risa> que seamos así. <risa> Ay, entonces no sé por sí, dónde empezamos. Yo, yo, yo creo que una de las cosas que más
1: saca de onda cuando hablamos de algunos de los principios que se presentan como parte de la teología del proceso, porque la teología del proceso sí presenta eh, esta idea de que Dios no es omnipotente, de hecho es una de las, yo creo que de las eh, cuestiones más eh, controvertidas de, de esta postura filosófica y teológica, eh, que está referente al poder de Dios, ¿no? Y creo que ahí es donde, donde más que, a final de cuentas, algo que tenemos que ver es que nuestras molestias surgen de inseguridades. Siempre nos enoja aquello que nos produce un cierto factor de, de temor o, 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 que, o que apela contra alguna postura que estamos procesando apenas o contra algo que le da base y sentido a nuestra vida. Y nos enoja porque como nos mueve aquello que le da base y sentido a nuestra vida, es como de no, espérate, no me muevas eso que me da sentido. Y al menos en las espiritualidades cristianas, una de las cosas que ha dado sustento a mucho de lo que se cree es la omnipotencia de Dios, no descansar en ok, yo no tengo control de nada de lo que pasa, pero no importa porque Dios sí tiene control de todo. Yo no puedo controlar lo que sucede, pero como Dios sí puede, entonces estoy tranquilo y confiando ahí. Entonces, desde que se escucha la palabra Dios no puede, bueno, no es la palabra, la frase, como que ya mueve esa cimentación, ¿no? y es entendible que, que surge esta molestia porque es ahí, espérate, no, no, no yo estoy cómodo confiando en que Dios sí puede yo lo que le quiero decir a la audiencia que nos está escuchando es que al final de cuentas cada quien creemos lo que queremos y si después de escuchar nuestras posturas <ríe> radicales al respecto, tú tienes todo el derecho de seguir creyendo que Dios todo lo puede porque al final de cuentas las creencias son individuales y las tenemos en base a nuestras experiencias <ríe> así que Bienvenidos a un episodio Así más de Conciencia. Así que su en donde madre, gusta. dice David. <risa> Pero, ahí entra uno de esos memes, ¿no? Pero no podemos poner esto, entonces qué ponemos cada quien crea lo que quiera y sea feliz.
3: <risa> y, y es importante, eh, eh, David, enmarcar lo siguiente. Eh, y no quiero dar spoilers porque como bien dijo Andrés, pues... pues eh, eh, tengo el privilegio de poder traducir, de estar traduciendo lo que tú y Misa conversaron con Ord, pero él, está, él hace una aclaración que dentro de la teología abierta y relacional, él establece que es un paraguas grande donde entonces enmarca muchas otras teologías y la teología del proceso está enmarcada dentro de esa teología abierta y relacional. Entonces él postula que la diferencia entre ambas está que uno enmarca categórica, categóricamente que Dios no puede y las otras dicen si sí, eh, pudiera, si quisiera, pero elige no hacerlo. Entonces esa, esa, esa división pues es más enmarcada todavía porque entonces hay que, quien establece que a veces interviene, eh, a veces... Eh, 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 usa el ser humano, a veces él lo hace unilateralmente y categóricamente, y ahí es donde entran obviamente la, 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 los debates y las discusiones, porque cuántas ramas hay, imagínense. Así sí, que y algo yo,
4: que, quería, que quería añadir, que también iba a decir casi lo mismo que, que dice Nader, que... Es, uh, es interesante entender que es Open Theism, que teísmo abierto es una, como dijo Nader, es una, es una umbrella, es un paraguas y de ahí se desprenden la del proceso Open and Relational. Y, y básicamente es lo que hablamos ahí con Ward con que él se especializa específicamente en la teología abierta y relacional. Pero pues tienen... Algo similar que las unifica, que es esta postura que es controversial, que dice que Dios no puede, que Dios no es omnipotente.
0: Eh, bueno, ni omnisciente ¿no? tampoco, Eso es lo controversial. porque porque él tiene límite en saber lo que va a suceder, porque él está viviendo el futuro con nosotros. Entonces, eh, digamos, so, son parte de muchas cosas. En el episodio anterior nosotros nos enfocábamos en en que Dios no puede. Pero también una de, la, de las ideas más controversiales de este asunto es el hecho de que Dios no sabe qué va a suceder mañana. Ahora, él en su infinito conocimiento puede saber que de todas las millones de posibilidades tal vez algo así va a ocurrir, pero él no sabe. Entonces él está disfrutando. Él está relacionándose Strange, del mundo con nosotros mismos. Dile doctor Strange. Pues, pues porque hablaste por... de de las millones de posibilidades. ¿no? Pues sí, es que es que digamos lo, lo vacilón es esto. Uno, uno piensa en esta idea de los multiversos y uno dice bueno, si yo escojo eh, comer o vainilla o chocolate, el, el helado verdad o el ice cream. Entonces ya se parten dos dos universos, pero es que cada decisión. O sea, si, si, si yo decido parar en cuando voy caminando en, en, en un proceso de 200 pasos, puedo parar 200 veces entonces son 200 posibilidades entonces tiene que ser millones de millones de millones de millones por día entonces lo que esta teología habla es que Dios está en en el proceso con nosotros él está descubriendo lo que está sucediendo con nosotros y él no tiene ni control eh, cuál es la palabra ni ni él no tiene la posibilidad de controlarnos a nosotros para hacer lo que él quiere específicamente, porque como humanos complejos, entonces él simple y sencillamente va descubriendo con nosotros. Pero el asunto, digamos, de, de la sombrilla que cubre muchas cosas y muchas de estas discusiones son simples ideas filosóficas, a veces muy tontas y muy sencillas, como el, el ejemplo que de, decía Nader, eh, Thomas J. Or decide creer que Dios no puede, pero hay otros que dicen, bueno, él sí puede, pero él se limita a sí mismo, lo cual es simple y sencillamente, una diferencia de opiniones filosóficas súper sencilla. Nader y yo al principio y esta ha sido una pelea que hemos tenido toda la vida. Yo siempre le he dicho Nader, ¿cuándo se va a ser fully universalista? Y Nader me dice, es que yo creo que hay personas que en el último momento van a tomar la decisión de negar a Dios, aunque Dios intente mil veces llegar a esa persona. Y yo le digo la diferencia que yo sí soy universalista es porque yo no creo que ni una sola persona pueda llegar a decirle que no a Dios que es igual? O sea, toda la teología es exactamente lo mismo y lo que nos divide es que Nader cree que a gente tal vez sí y yo creo que tal vez no. Entonces, o sea, son, son cosas tan pequeñas que uno dice que qué tontera, verdad? Porque ni Nader sabe ni yo tampoco, pero, pero es suficiente pero pues para es mí que... ponerme en una línea y a Nader en otra diferente. Entonces de eso se trata también esta idea de estas teologías diferentes, dando a entender, digamos, que hay montones y... y no una universal o, o como decíamos en el episodio, como la clásica famosa que es la que se predica siempre.
1: Es que al final de cuentas creo que ese es uno de los rollos, no que a veces los seres humanos estamos en busca del universal, lo que todos creen, lo que todo aplica para todos. Y eso es imposible, o sea, porque remontándonos a dónde surgen estas ideas de la teología del proceso, pues vienen de la filosofía del proceso y la filosofía del proceso se remonta pues hasta donde tenemos como de repente algunos información de la antigüedad que comienza con Heráclito no Heráclito es presocrático y, y Heráclito es como el por así decirlo el padre de la filosofía del proceso que después se brinca hasta pensadores ya más contemporáneos como Karl Marx o Nietzsche o Heidegger etcétera etcétera pero la, la Sócrates de hecho viene a cambiar la postura de lo que Heráclito hablaba Heráclito hablaba mucho sobre eh, este eh, a poder o la piedra principal de, del devenir que es que las circunstancias van cambiando y, y no hay una eh, realidad metafísica constante sino que la realidad metafísica está siempre sujeta al cambio y el cambio es lo que le va dando sentido a la vida y a lo que nos rodea porque al final de cuentas el ser o lo que somos cambia constantemente de acuerdo a los procesos que vivimos Contrario a esto viene Sócrates y después también Platón y Aristóteles que siguen la escuela socrática y dice no, 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 el ser es inmutable, el ser no cambia, la esencia se mantiene, eh, por así decirnos a Sócrates eh, eh, al final de cuentas toma la cicuta porque él puede morir, pero su esencia permanece intacta a pesar de la muerte y estas ideas que ya venían discutiéndose. O también se habían estado discutiendo en, entre conceptos de religiones de la época, entre, entre conceptos de, de lo que se venía entendiendo sobre lo que eran estos poderes superiores. Y, y algo interesante, no por ejemplo, para el áclito, la fuente del ser, que lo decía como una metáfora, pero es una metáfora interesante por la que la encontramos mucho en el primer testamento como parte del pensamiento judío, es esta energía o esta sustancia de la que todo se produce es el fuego, porque el fuego es inconstante, es cambiante y es variable, a diferencia de como para otros pensadores, era el agua o era el aire o etcétera, etcétera. Y, y podemos ver cómo hay una referencia muy marcada en la tradición judía sobre Dios como fuego, porque justamente el fuego cambia, el fuego muta el fuego se mueve y el fuego transforma todo lo que está a su alrededor. Entonces creo que esta parte de, de las ideas entre el proceso o lo constante es algo que el ser humano ha venido pensando y planteándose desde, no sé, milenios atrás y que hasta el día de hoy yo creo que seguimos planteándolo, ¿no? porque a final de cuentas cada quien nos vamos alineando, justamente como dije hace un rato, ¿no? a lo que le da cierta seguridad a, a la vida incluso no hay algunos como yo que lo lo incierto es lo que nos da cierta seguridad
0: y, y yo creo que una de las cosas importantes de todo esto es digamos que el debate se centra en la inmutabilidad o no inmutabilidad de Dios. esto es, esto es lo que lo que molesta tanto digamos los ovnis quieren tratar de, de poner a un dios que, que es perfecto que no cambia que todo lo sabe que todo lo puede eh, y que no hay absolutamente nada que ni nosotros podamos hacer, ni nadie, ni el universo, ni nada. Dios ya tiene. Dios ya es lo que es y, y eso trae mucha seguridad a las personas. Y, y desde la raíz más básica, de esta teología lo que hablan es lo contrario, como Dios es mutable. Entonces, digamos, eh, sus oraciones afectan a Dios. Eh, lo que sucede en el mundo afecta a Dios. Eh, Dios se duele de ver personas en sufrimiento. Entiende y, y no puede no puede hacer nada de no ser que utilice a, a, a las personas con las que se relaciones o a las situaciones con las que se relaciona o, o ya sea puede ser hasta uh, si hablamos de, de, de las células, o sea, como las sanidades ocurren con procesos naturales usualmente eh, los milagros usualmente no ocurren de un día para otro, sino es un proceso extenso donde células eh, cambian para para rehacer o deshacer, tal vez, qué sé yo, un, un, un tumor que se había hecho. Pero todas las cosas suceden, digamos, por, por interacción humana del modo que sea. Lo cual yo creo que es el problema, lo que a la gente le, le molesta. Un, un dios mutable parece ser un peor dios que lo que la teología clásica nos ha enseñado por años. O estoy equivocado. Rick está muy callado y creo que quiere decir algo. <risa> bueno, lo quitaste de la... De
3: la... Quiero, ahí, se, Rick, quiere pelear. Dice ¿verdad? Rick que está,
1: espera, no, Rick está esperando a que terminemos de grabar. Por alguna razón, esto se trabe y volvamos a empezar para tener de nuevo todos los <risa> argumentos listos
2: No, <risa> no, claro, para nada. Sí. No, o sea, los estoy escuchando, pero bueno, si no, como que si no hay más ideas ahorita como para ir soltando, me gustaría que pudiéramos irle dando estructura. O sea, por lo que voy entendiendo, el fin de este episodio es poder explicar la teoría del proceso. Entonces, ¿por qué no para empezar a explicar la teoría del proceso empezamos por definir o por hacer las definiciones de cada una de las cosas? Por ejemplo, la teoría del proceso, bueno, se me ocurre, son preguntas que yo tengo. La teoría del proceso, ¿cómo define o qué entiende por qué es Dios? Creo que eso sería una muy buena pre pregunta para empezar. ¿Qué es Dios para la teoría, de, para la teología del proceso? Según tengo
3: entendido, parte de un Dios relacional de amor, que es la, la, la primera base donde interactúa eh, con su creación y su creación interactúa con él. Sí, es sí, la, correcto. Lo que yo pude sacarle a, a, a en resumidas cuentas. Y, okay. y no solo creo que relacional. Tomes,
4: Ajá, creo que Thomas Ward él como que eh, involucra más ahí las posturas cristianas y el Evangelio en la, la, el pensamiento de abierto de uh, open theism de Teísmo abierto porque ahí él involucra eso mismo, la relación que uno puede tener con Dios, el proceso que uno tiene con Dios, eh, toda esa apertura que uno puede tener con él y cómo eso va con lo que dice uh, la Biblia acerca de Jesús. Y del Evangelio, él como que en, tiene esa postura y él en sus libros como que intenta más involucrar eso, es, ese pensamiento de Dios. Y sí, como comentaron, hay muchos otros pensamientos muy diversos que quizás se, se alejan mucho de muchos conceptos uh, cristianos, pero creo que Open Theism, uh, que diga Open and Relational Theology, Um, como que intenta enfocarse más en eso, en lo que es el evangelio, en, en lo que es el, las posturas cristianas más clásicas, ¿no? Y lo, lo, lo explica diciendo que Dios es un Dios relacional, que él quiere relacionarse con nosotros, que la base de su carácter es el amor y él no quiere controlar, no es, una, no es un amor que controla, sino que abre, está abierto a que tú puedas entrar en una relación con él y que puedas tener este proceso de crecer y de conocerlo y ambos van a ser cambiados por esta relación. No solamente tú como ser humano, sino también Dios.
2: Ok, bueno, ahí me gustaría pero, como pero poder Trip, abrir él. El... Déjeme, bueno, a ver.
0: De, déjeme porque quiero responderle. Digamos, yo escuché hoy un episodio donde estaban hablando a Trip Fuller de Theology Nerd y... Humbrood Christianity y Thomas J. Sord y ellos hicieron una lista como de ocho cosas importantes con respecto a la teología del proceso. Entonces quiero ver, yo yo las apunté, pero no estoy seguro si voy a poder realmente explicarlas. Pero me gustaría mencionarlas, ¿ok? Número uno, eh, Dios y el mundo están siempre en proceso, caminando con el tiempo y reaccionando a los cambios y a las cosas que suceden. Eh, Ningun, o sea, eh, Dios no está tan por encima que él tiene el control de todo, sino que él está como caminando paralelamente con lo que está sucediendo en el mundo. Eso es uno. Dos, el mundo y Dios están interrelacionados al punto que no solamente Dios afecta el mundo y la creación, podríamos decir la realidad del universo. Tal vez en vez de mundo podríamos decir el, la creación y la realidad del universo, sino que la realidad del universo también afecta a Dios. Eh, número tres, el pan experiencialismo eh, dice que todo lo que existe básicamente existe porque tiene una razón para existir y adentro de la razón para existir está está en parte de la experiencia. Entonces, digamos, no solamente la mente humana, los animales, los átomos, los neutrinos, los protones, todo es una combinación de factores que en la suma completa de todos eh, nos ayudan a llegar a tener esta experiencia del infinito, que es básicamente experimentar a Dios eh, la conciencia, la realización de que de que hay algo más allá. Esas cosas que muchos animales no tienen, que nosotros tenemos toda la creación del mundo está diseñada para que todo en su totalidad nos dé esa experiencia. Número cuatro, la idea es eh, que nos ayuda a entender el universo completo no como una máquina, sino como un organismo donde todas las partes tienen funciones, digamos, eh, pero pero no funciones mecánicas, sino los organismos, los cuerpos que tienen células. Las células a veces toman decisiones eh, eh, rebeldes que no están diseñadas. O sea, una máquina, un tornillo no puede tomar la decisión de hacer otra cosa, pero un organismo eso sí sucede. Entonces nos ayuda a ver un poquito el mundo más como un organismo en vez de una eh, máquina. Después, eh, la realidad del mundo no es inerte, sino que es uh, responsive, como que eh, es, es lo que yo entendí con esto es que nos ayuda a entender que el action reaction, que todas las cosas suceden por algo eh, y que y que no es simple y sencillamente una creación, una realidad inerte. La número seis es eh, que nos saca de tratar de ver el mundo eh, exper eh, experimentándolo con conocimiento o, o, o con entender las cosas, sino enfocarnos en relaciones. Y qué son las relaciones los que básicamente nos ayuda a conocer el mundo, a conocer la gente y a conocer a Dios. El número siete es eh, que tenemos que tratar de entender que las cosas no son absolutas. Entonces nos saca de un conocimiento de perfección a un conocimiento de proceso donde nos ayuda a entender que el proceso es lo importante sin necesidad de saber que nunca vamos a llegar a ninguna meta de, de tal vez de un entendimiento absoluto. Eh, y lo último es enfocarnos en experiencias en vez de situaciones eh, aprender a ver el mundo basado en las experiencias que vivimos en vez de las situaciones y, y no solo ver el mundo, sino valorar nuestra vida. Hay gente que dice oh, yo solamente yo valgo por esto y por esto, pero no vemos, digamos, el valor que tenemos eh, en las relaciones. Ahora, no sé so, si son muchos puntos. Eh, no sé si Rick estaba escribiendo o no sé si hice un desmadre, pero ellos lo explicaron de ese modo. Como siempre, sí hiciste sí, un desmadre, pero, pero sí, son, Sorry, sí está David. bien. Tú
1: sigue la mano. Pero, Dale, pero bueno, eh, no, está chido. Por eso, por, por eso ya es son parte los ocho interesante del podcast.
0: <ríe> no sé qué piensan, eh, en qué metí la pata, en qué no están de acuerdo. Eh, y es este que... episodio era específico, específico en teología del proceso. Era preguntas Para... y respuestas de teología del proceso.
1: Uh -huh. no, algo importante, ¿eh? hacer desmadre no es lo mismo que meter la pata. O sea, hacer desmadre es hacer desmadre y siempre está chido hacer desmadre.
2: <risa> ok, bueno, regreso al mismo punto porque siento que para poder entender la teología del proceso necesitamos construir todo el marco teórico de la teología del proceso. Hasta ahora todo lo que me han dicho, tanto Misa como Andrés, son las aplicaciones prácticas de esta teología. Y de hecho, mucho de eso ya lo hablamos incluso en el episodio anterior, ya hablamos acerca de que es una teología que de una u otra forma no propone los uh, los argumentos eh, más comunes con respecto a la deidad, que es una teología que, pues, que propone un Dios que no es... Eh, omnipotente, omnisciente todo eso son aplicaciones prácticas pero me gustaría que pudiéramos primero construir el marco teórico para entonces poder entender y desglosar cómo funcionaría la teología por eso mi primera pregunta fue ¿qué es Dios? o sea, no ¿cómo Dios opera? ¿qué es? o sea, ¿de dónde vino? ¿quién lo creó? ¿cómo se formó? ¿creó el universo? ¿es creador? ¿no es creador? ¿cómo, cómo se ve este Dios? ¿es personal? ¿no es personal? ¿qué um, es personal es una ley, es un ente, tiene atributos, no tiene atributos. Ese es el marco teórico. Como respondiendo
1: okay. a, a, eso, a eso que, que dices, ah, al menos sí. en lo que he podido leer o escuchar sobre la teología del proceso, sí, sí podemos ver que, que Dios se percibe como un ser supremo, creador de las cosas. La diferencia es que este Dios supremo, creador de las cosas, desde la perspectiva de la teología del proceso, no es un Dios coercitivo, sino que es un Dios persuasivo. Entonces es un Dios creador de todo. Pero una de las diferencias también muy importantes que está en la teología del proceso es que además de ser un Dios creador de todo, es un Dios presente en todo. Para la teología del proceso, el panenteísmo es algo importante, que es Dios contiene a todo el universo, aunque todo el universo no es idéntico a Dios. O sea, Dios está en todo, pero no todo es Dios. Y, y esta parte es importante para la teología del proceso porque es una de las formas a través de las cuales después se puede conectar o relacionarse con la divinidad a través de lo existente. Y es una de las formas a través de las cuales lo existente hace que lo divino mute. Entonces, lo divino es creador de todo, o Dios es creador de todo, pero es un Dios que al ser creador de todo no está fuera del marco sino que está involucrado en la creación no es un dios externo sino un dios partícipe y no solamente partícipe a través de porque por ejemplo en, en, la, en la tradición más ortodoxa por así decirlo dios participa a través de las personas pero desde la teología del proceso dios participa porque está presente en todo lo existente y cambia porque al todo lo existente cambiar y Dios estar presente en todo lo existente, entonces va mutando y va cambiando. Entonces si sí hay, sí hay una, una conciencia de, de, de este poder supremo que crea todo, que sostiene todo, que administra todo, pero no desde una forma absolutista como la reina que acaba de partir, que de hecho no hace nada de absoluto, pero para molestar a Andrés que está distraído con su bebé,
2: <risa> okay, desde, pero desde ¿entonces? una forma
1: eh, relacional. Donde, donde van unidos. Creo, creo que cosas, cosas importantes por ver ese el Dios eh, de, de esta perspectiva no es coercitivo, sino que es persuasivo. El Dios de esta perspectiva no es ajeno, sino que está presente en todo y el Dios de esta perspectiva no es inmutable, sino que es mutable.
2: Ok, entonces antes de crear todo ya había Dios antes de la creación, antes del cosmos había todo que diga había Dios o no había Dios. Esa pregunta no
3: que pre tu postura, Rick, estable no, eh, presupone que entonces Dios está más allá del tiempo y del espacio.
2: Ah, ok. Es que para eso voy. O sea, mis preguntas se no son lo que ustedes opinan, sino que tampoco, lo que esta teología opina o lo que esta claro. teología propone. Que o se sea, podría
3: establecer que dentro de la creación, si en un momento lo tuviera por amor y por relación, decide entonces entrar a ese tiempo y espacio para entonces ser partícipe del mismo en toda su evolución. Okay. Correcto. Es, es Autoponiéndose en postura o sea, okay. que De nuevo, entonces, es, es, está la diferencia de lo como hablamos al principio. lo que dicen Dios no controla o Dios no puede porque simplemente no puede o no tiene el poder o simplemente teniendo el poder se autolimita para participar junto con la creación en ese ¿Y la proceso. la teoría del
2: proceso por qué la de esta? ¿De que se autolimita ah, o de que no puede?
3: No. La del proceso creo que está en que no... Eh, de, específicamente pero es que hay Misa, no, no, pero Misa, eh, tú me corriges. Según yo entendí... Eh, cuando la del proceso, eh, 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 por lo menos la del proceso establece categóricamente que no, que no puede. La, la, la abierta relacional dice: si pudiera. Es eh, al revés, Nader.
0: Sí, sí, correcto. Es al revés. Okay, es pero, al revés. No, no, no. ¿Cómo? cómo, cómo sí, como que Dios porque no. La, la abierta relacional es la que tomas, eh, eh, la que él es partidario. Eh, y él cree que Dios no puede del todo, porque esa fue mi pregunta. No puede. Y él dice, va, basado en, en el libro que él cierto, hizo de cierto. teología abierta y relacional, eh, él no puede. Pero también, digamos, hay muchos pensadores que han traído y, y porque al fin y al cabo no se cierra en una cosa, porque el asunto son conversaciones filosóficas, pues, vemos al final. Entonces hay mucho pensador del proceso que cree que no puede, hay mucho pensador del proceso que cree que sí puede, pero se limita. Pero al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia si el punto final es que no sucede? Que, que Andrés, eh, hay un punto importante
3: que yo creo que todo, todas las teologías, aún las clásicas, pueden estar en, en, eh, en acuerdo porque ellos también posturan cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Correct. Dios no puede hacer cosas ilógicas, Dios no puede, el, el famoso, Dios no puede crear la piedra que él mismo no puede eh, eh, levantar, Dios no puede hacer un soltero casado, porque son cosas totalmente ilógicas. Y las escrituras también. Dios no puede, a Dios hacer, no puede a hacer a Satanás bueno. ¿Sabe? Así que, eh, eh, yo, creo que no, yo creo que no hay un. Eh, eh, todos aquí estamos de acuerdo, independientemente que hay cosas que Dios no puede hacer ahora bien eh, las
0: cosas en cuanto Pero Nader, a lo que es eh, el punto de que hay cosas que Dios no puede hacer también, volvemos a lo mismo que es filosófico, porque digamos, el claro. famoso si Dios puede hacer una piedra tan grande que él no puede levantar cómo funciona el universo es una pregunta estúpida porque una piedra tan grande que no se puede levantar es un planeta y el planeta tiene su propia gravedad y el planeta está básicamente flotando en el abismo, en el lugar donde esté. Entonces mover un planeta en realidad no es tan difícil. Entonces, ¿de qué tamaño tendría que ser un planeta eh, que se convertiría en un hoyo negro? Entonces eh, el punto es muchas de estas cosas. Sí, o sea, muchas de estas cosas son ideas filosóficas para tratar de buscar huecos, pero no dejan de ser ideas filosóficas porque al final es algo que no se puede hacer. Una pared tan ah, grande mire, que Dios no pueda saltar en la en, en, en las
1: espiritualidades humanas eh, siempre ha existido esta esta idea de del todo, de, de todos somos parte de un una misma una extensión de una misma esencia superior y, y creo que una de las formas de, de poder explicar esto es que ah, nosotros tratamos de entender todo desde nuestra realidad. no Yo, yo creo algo y, y como creador yo tuve control absoluto de esto que creé o diseñé sin embargo eh, a, a, al entender a Dios como este ser supremo que está en constante cambio en constante avance y este Dios eterno lo veamos como lo veamos al final de cuentas es energía así como nosotros ahora el hecho de que sea energía no lo no hace que no tenga una conciencia porque nosotros nosotros cinco que estamos acá somos energía eh, esto que podemos ver tocar nuestras manos eh, nuestro cuerpo al final de cuentas son un chingo de átomos <ríe> unidos que, que desde nuestra percepción es material pero en sí es energía constante que, que la percibimos de una manera entonces una de las formas en las que vi que, que la teología del proceso habla sobre la creación es o sea la realidad no está creada de componentes materiales que perduran sobre el tiempo, sino son una serie de eventos que son de naturaleza experiencial. Es decir, es la misma energía cambiando y evolucionando y mutando que da forma a nuestra realidad. Desde esta manera podemos decir que Dios es creador porque es la energía primaria y nosotros somos una extensión de esa energía primaria que va cambiando y va mutando y va evolucionando desde la forma en la que lo experimentamos. Eh, entonces Dios existía desde antes. Sí, porque es esa energía que dio paso a las experiencias que hoy vivimos y que nosotros llamamos nuestra realidad. Dios va a Pero existir ahí después. Ya es
2: tu opinión sí. o es lo que dice la teología del proceso? No,
1: yo lo leí dentro de parte de lo que dice la teología ah, del proceso bah, bah. y estoy medio alineado a eso también. <risa> Entonces, Dios va a existir después de nosotros. Sí, porque sigue siendo esta energía fuente que genera los eventos ordenados que van generando las causalidades y realidades del futuro. Cuando nosotros no estemos, pues Dios es creador preexistente y posexistente, eterno y no inmutable, pero sí mutable, porque es parte de todo lo creado.
0: Sí, ah, este y, episodio y tomando es en cuenta,
1: voltoso audiencia, <risa> Tómense una chela para entenderle <risa> o un cigarrito
0: y, y digamos <risa> científicamente ese universo se cree que no es el único universo, verdad? Se creen las teorías de los multiversos. se cree que tal vez eh, se llegue a un momento donde la expansión vaya a ser tan grande y la presión tan gigantesca de ese universo que se va a devolver todo y hacer un, un Big Bounce. Eh, de Big Bang a Big Bounce, y, y, y se cree que hay millones de billones de billones de billones de universos activos en ese momento. Unos crecen a los tamaños que, estamos, que tenemos este, otros no. Entonces, digamos, decir, si Dios existe afuera de ese universo, asumiendo que no existe absolutamente nada de ese universo, ya empezamos mal por el principio porque no sabemos. Y científicamente hay grandes posibilidades de que hayan cosas afuera de ese universo. Entonces, podríamos verlo como como... Capas, ¿verdad? Como dice el burro de Trek, que, que, que las cebollas están llenas de capas. O sea, nosotros podríamos ser el centro de la cebolla y hay miles de capas. Nosotros somos. Eh, no sé si ustedes vieron. Eh, ¿Cómo se llama? Men in Black, los hombres de negro con Will Smith, donde al final sale el gato y el gato tiene un collar que es una perlita y adentro de esa perlita hay un universo. Entonces, ¿quién quita que nosotros vivimos en un universo que está dentro de otra perlita de un gato? Y ese universo está dentro de otra perlita de un gato. Entonces, o sea, desde el Ahora, principio estamos asumiendo un montón de cosas cuando queremos entender, digamos, de dónde viene Dios. Cuando ni siquiera entendemos de dónde venimos. Esa, esas son así, marihuanadas, mi abuelita.
1: Exacto. Y, y son las marihuanadas chingonas. O sea, porque al final de cuentas, algo que me gusta de, de la teología del proceso y, y su origen en la filosofía del proceso es que eh, fue pensada o fue eh, generada por hombres que estaban más allá de la búsqueda de las certezas en la búsqueda de la explicación de lo inexplicable. Uh, eso <risa> ejemplo, me encanta. Heráclito, este filósofo presocrático, o sea, eh, era incluso conocido como el obscuro, ¿no? <risa> porque, porque su, su filosofía eh, traía muchas dudas, e inquietudes, lo cual a mí me resuena mucho con el Maestro Jesús, que más que dar respuestas, generaba preguntas que nos llevaban como a cuestionarnos. Y uno de los eh, padres de la teología del proceso, que fue Alfred North, pues un místico, ¿no? Fue, fue, fue alguien considerado un místico que, que de hecho, a mí, a mí me llamó la atención cuando, cuando yo vi a Alfred North, que, que empezamos a ver la teología del proceso. Dije, a este vato yo lo había escuchado antes y lo había escuchado en otros círculos que no tienen nada que ver con el cristianismo, <risa> círculos que tienen que ver más con esas cuestiones uh, New Age que a mí me encantan de la energía, de, de los chakras, de nuestra conexión con el todo. <risa> y yo ya había escuchado ya de, de Alfred North y de repente ver como de, ah, este vato, o sea, era teólogo cristiano. Qué interesante. <risa> y, y algo que me gusta de Alfred North es que no nada más era un filósofo o teólogo, sino que era un matemático. De hecho, eh, una de sus obras famosas, que es la de Principia matemática, eh, creo, creo que todo esto es lo que generó mucho de su pensamiento, ¿no? que, que va al, al darnos cuenta que el mundo en el que vivimos es más complejo de lo que nos gusta aceptar. Y creo que en muchas ocasiones eh, la, la teología y lo cual ah, considero bueno hasta cierto punto. La teología trata de simplificar en palabras muy o en formas muy comprensibles para la humanidad, pero al mismo tiempo muy coercitivas para lo no comprensible todo lo que no entendemos. Sin embargo, algo que me gusta mucho de la teología eh, del proceso y la teología abierta es que deja este espacio para, para darnos cuenta que hay muchas cosas que no entendemos y está bien y no nada más llamarles misterios. Porque sí, porque cuando no me decimos ah, pues es misterio y punto, nos vamos a lo coercitivo de pues créelo, aunque no lo entiendas y te vas, sino sino dejarlo en esta parte mística de pues, no es pregunte, manténgase con no tonto. lo comprendo, yo no lo comprendo, pero lo experimento de esta forma y seguramente tú lo vas a experimentar de una manera distinta y pues dale, porque a final de cuentas vivimos en este mundo donde las matemáticas traen miles de resultados y donde al final de cuentas, como dice por ahí, no el orden de los factores no altera el producto, porque al final de cuentas miles de experiencias a todos nos llevan a lo mismo, que es seguir avanzando, creciendo y expandiendo la conciencia. Y creo que cuando limitamos la expansión de la conciencia es cuando podríamos decir que, contrario a lo que dice la teología del proceso, quisiéramos frenar lo que es natural de lo divino, que es el cambio. Y, y creo que incluso si leemos con conciencia los escritos, eh, que dan forma a la fe cristiana, que es el primer testamento y el segundo testamento. Encontramos a un Dios mutable, eh, a un Dios que no solamente persuade a la humanidad, sino que es persuadido por la humanidad. Un pasaje muy famoso, que es el de uh, la divinidad hablando con um, Abraham, cuando van a destruir Sodoma y Gomorra, donde al final de cuentas no es como de a ver, pues si me convences no lo hago. <ríe> y al final fue como de, ah, te faltó tantitos huevos para seguirme insistiendo y que no lo hicieras. Si hubieras llegado a uno, tal vez no lo destruía, pero pero es un pasaje que habla de que de que Dios es mutable y es mutable a través de la relación con la humanidad. Yo creo que algo que de repente uh, perdimos. De, de la esencia de los libros del primer testamento es este Dios que se relacionaba caminando con humanos. ¿no? Uh, o sea, encontramos constantemente a que, como lo, lo llaman los textos bíblicos, el ángel del Señor bajaba y caminaba y comía y cenaba y se empedaba, seguramente porque pues, le llamaban vino, ¿no? Digo, a, algo tenía que hacerle el vino a este Yahvé que bajaba a relacionarse con, con los humanos. Y, y en medio de esta relación, eh, hombres, Humanos cambiaban y la divinidad cambiaba y creo que, que hoy podríamos eh, volver a repensar esas partes místicas en cuestión teológica.
0: Yo tengo una pregunta, porque la primera vez que yo trato de explicarle a Rick un poquito de la teología del proceso, lo que me responde Rick es o oh, yo ya creo algo parecido. De hecho, tengo tiempo de yo estar creyendo algo que es como así, que es un dios que tal vez no puede meterse directamente en los aferes de las personas o algo así. Entonces, cuando yo planeo este podcast y digo, pues perfecto, porque Rick va a estar aquí y todo eso, porque de todas formas Rick ya está por medio camino. Cuando se pone a debatir que agarra el papel del abogado del diablo, algo que yo no hice en el episodio anterior es preguntarle a Rick usted entonces qué es lo que cree y cómo es lo que cree. Y estaba usted realmente haciendo el papel del abogado del diablo o es que hay cosas que no le suenan del todo. Porque yo honestamente creía que usted andaba por ese camino ya, donde el modo que usted ve a Dios está más lejos de la teología clásica y más cerca de lo que estamos hablando nosotros en este momento.
2: Ouch. Pues por lo que, o sea, por lo que voy entendiendo de la teología del proceso, creo que sí estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que dicen, pero yo me iría por el otro lado que que dijo Nader que sería que Dios puede, pero él se autolimita Ajá. o sea, siento que todo lo que me han dicho si me dicen que Dios puede, pero él se autolimita no tengo problema porque al final de cuentas mi problema con la otra vertiente es que humanamente creemos que podemos cerrar la divinidad estaba, ah, tomando, un, para está, la foto, estaba tomando una foto <ríe> es que aquí en mi rancho esto significa pidos, que es como pausa. Entonces, <risa> por eso me quedé callado.
0: No sabía. No, sorry. Esto acá es paz y okay, amor. Sí, sí, sí. No,
2: sí, también, o sea, también aquí, pero, o sea, como que aplica de las dos. Ajá. Entonces, o sea, mi, mi batalla con la otra vertiente es creer que como humanos podemos conocer la divinidad. Conocerla y no solo conocerla, sino que definirla y no solo definirla, sino que cerrarla. Entonces ahí es donde yo entra, donde yo entro como en en un en conflicto, porque es como ajá donde yo entro en conflicto, porque es como, o sea, qué tan, qué tan egoístas, qué tan antropocéntricos nos podemos volver como para creer que podemos definir la divinidad, definir lo indefinible, definir. El, lo eterno, lo, lo insondable. O sea, y ahí es donde yo puedo pelear con quien sea de lo que sea. Pero Rick, yo pero peleamos. Que Dios...
3: pero, 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 Dale, Rick, eso no es exclusivo a los que hoy creen en la teología del proceso, la teología abierta y relacional, porque los que creen en la teología clásica han ya definido lo que es la divinidad de acuerdo a sus interpretaciones eh, clásicas o históricas lo Exacto. que lo que yo puedo argumentar es que siempre la conversación va a lo trascendental, a lo existencial, a lo a lo anterior. Cuando yo creo que hay un factor mucho más práctico que, que, que importa más, que toca nuestras vidas día a día, como estaba diciendo David, el el Dios que eh, 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 la, la madre de un hijo de un bebé que está enfermo con un tumor le dice eh, eh, sana a mi hijo tú tienes el poder Correct. para hacerlo y no ocurre eh, ok ¿por qué no ocurre? Dios decide no hacerlo eh, te escuchó pero eh, 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 yo pues whatever o, o, o yo soy un calvinista que creo que Dios no cambia, que las cosas están predestinados, pero como quiera le oro a un Dios que, que de nada vale mi oración porque ya está determinado desde de, 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 de antemano lo que ya va a ocurrir. Esas yo creo que son las preguntas que importan más, que pueden dar más sentido. Yo estoy de acuerdo con David en el, en el sentido de que para mí ha traído más paz el saber que Dios no tiene el control, que, 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 que decir Dios tiene el control y como quiera decide no hacer unas cosas por qué porque... Un Dios de amor no controla. Y yo tomo las decisiones que tomo y, y, y él las va a respetar. Pero aún eso no me contesta las preguntas de las cosas que ocurren naturalmente. Huracanes que matan personas, terremotos. O sea, ¿quién, quién, quién controla eso? ¿Dios controla eso? ¿O Dios ha, ha puesto, le ha dado un botón on para que las cosas tomen su ritmo? Esas son las preguntas que, que yo haría que tocan a nosotros eh, 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 personalmente día
0: a día. Y, y claro. es que no, todo y... to va un toque para ponerle el, el, la cerecita a lo que dijo Nader. Eh, yo siento que ese es el problema. Digamos la razón que hay humanos que están dispuestos a, a cometer el pecado de cerrar a Dios es porque es es porque cuando agarramos el sufrimiento en su totalidad, si Dios se autolimita, es lo que veníamos hablando desde el principio eh, en el episodio cuando Misa y yo decíamos cómo podemos decir que Dios es bueno cuando puede hacer el bien y no lo hace. Cuando puede eh, ayudar a la niña que está siendo violada y no lo hace. Entiendo, o sea, todos los extremos de maldad que podríamos irnos y no suceden. Entonces hay una razón específica por qué ciertas personas nos trae paz, aunque aunque sea un pecado. De, de, de querer eh, definir o cerrar a Dios Es si Dios no puede Eso explica muchísimas cosas Que claro, yo aún con estas preguntas
3: Sigo teniendo la postura De que Dios puede, tiene el poder Y decide no hacerlo Porque definir el dolor Y las cosas que le ocurren a esa niña de cinco años O, 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 o las tragedias que que son inimaginables, yo creo que forman parte de ese proceso de lo que el humano puede hacer aún en medio de, de los momentos más difíciles de la vida. Y no creo que solamente las cosas buenas nos, enrique, nos enri, en, en, enriquecen, sino que inclusive todo, bueno y malo, como lo definamos, porque tú lo puedes definir de una manera y yo de otra.
0: Yo creo que es parte de...
3: Eh, sí, y, pero y, es y, que...
0: Yo siento que hay un nivel de malo y hay otro nivel de malo. Digamos, yo ah, me quedé sin trabajo no, y hoy lo y, lo repito. y eso es malo, verdad? Pero digamos que 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 mi hija sea abusada sexualmente. O sea, eso para mí ya ya no cabe en ese nivel de malo. Ahora, algo que quería mencionar es, digamos, hay, hay dos tipos de maldades verdad? Está está, eh, digamos, la maldad natural que usted menciona, huracanes, terremotos y todo eso, todas esas cosas. Tienen que suceder porque vivimos en un mundo que está vivo, que evoluciona, que cambia las pla O sea, si no existieran las placas tectónicas, el planeta no podría ser un planeta donde podríamos tener vida. Entonces la razón que el agua, la tierra se recicla, se autorrecicla es por este movimiento que tienen las placas. Entonces los, los terremotos sí son malos porque hay humanos que no toman en serio la seguridad de muchas personas y no hacen edificios seguros, no hacen, digamos, carreteras seguras. Entonces, cuando se viene un terremoto grande hay muchas muertes, pero hay leyes diseñadas para evitar ese tipo de cosas. Hay leyes diseñadas para que ciertos edificios se, se construyan de cierto modo para que puedan ahorrar ar el terremoto eh, en sí. Para mí ese tipo de cosas, un terremoto, un huracán, para mí eso no, no es. No es una maldad de Dios no califica absolutamente Está bien, pero, para nada
3: pero un, un rayo de Zeus que cae sobre una persona y la <risa> sí, mata sí. no me puedes decir que hay una lógica porque Dios no, no pudiera hacer que, que rayos no, no le toque ahí. a esa persona claro. es que algo también que
4: dice la teología del proceso y el teísmo abierto es que no existe un dualismo en Dios esto es algo que es muy, muy de la teología clásica, que existe el dualismo en Dios y por eso tu, tuvieron, tuvo que surgir esta figura de Satanás para a depositarle el mal que Dios no lo hacía, sino era esta figura llamada Satanás para poder decir que todo lo que lo malo que, es, que existe en este mundo es causa de, de, esta, de, esta otra, eh, de, este, de este otro ser. Pero la teología del proceso también dice mucho que no 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 existe el dualismo, sino Dios hace todo esto. Dios es bueno y es malo y él crea yeah. todo. Y esto es, esto es un pensamiento filosófico que también... Uh, es muy extraño para el cristiano convencional, pero es interesante y de hecho los, an los antiguos hebreos de, de esa manera pensaban en Dios. Ellos no tenían este esta idea dualista en el Antiguo Testamento, no tenían una idea de que Dios uh, era solamente bueno y él creaba todas las cosas bonitas y, y fin, no sino pensaban que Dios hacía el bien y hacía el mal. Vemos uh, todavía esto en Isaías, no me acuerdo, creo que yep. es uh, 48, el capítulo 48 de Isaías, que dice esto, que todavía ahí está el pensamiento original que tenían los hebreos acerca de Dios, que Dios hace el bien y Dios hace el mal. Dios trae cala calamidades y trae el bien. Y esto es algo también que surge dentro del pensamiento del proceso, que es algo interesante y, 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 y quita esa figura, porque de hecho una vez escuché una plática, un debate que tuvo Thomas Ward con otro otro um, teólogo cristiano que él tenía la, la postura del gran conflicto y, y él usa mucho la, la figura de Satanás para poder uh, uh, desarrollar su teología. Pero hoy dice yo no necesito a Satanás. Yo de hecho no creo en una entidad mala, sino creo que Dios. Eh, eh, embodied Incorpora, eh, incorpora toda, eh, todo esto Y, y de hecho yo, yo También soy muy Pues uh, estoy muy A favor de esta postura Yo creo que Dios es todo Dios es el, es el que trae el bien Y el trae el mal Y, y, y también es un algo muy Problemático, problemático ¿no? Para poder convencer O para poder decirle a un cristiano convencional Que esta es tu postura porque es algo muy anormal, no es algo tradicional, no?
0: Sí, que es el punto número cinco que yo decía que es de, de inerte a responsive, que las cosas no son, sino que suceden, que 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 todo es un action reaction. Entonces no es que exista el bien que, o que exista el mal, es que las cosas suceden porque reacciones hacen que sucedan. Y hay veces que se ven malas, hay veces yeah. que se ven buenas, pero es eh, miles de grises adentro de, de un blanco y un negro. Y creo que es parte como, como
1: lo que veníamos diciendo, ¿no? que, que al final de cuentas a, a Dios lo terminamos definiendo desde nuestras perspectivas y, y podemos ver cómo, cómo la evolución del pensamiento del ser humano eh, fue llevándonos a este punto ¿no? donde decir ok, no, no puedo seguir confiando en alguien que levanta las cosechas, pero al mismo tiempo manda la inundación. <risa> y, y tal como dijo Misa, ese era el pensamiento de, de no, no solo de los judíos, sino de, de todas las culturas eh, desde de la época en distintas partes de, del mundo y podemos ver cómo en distintos momentos fue evolucionando donde las cualidades buenas y, 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 y malas por así decirlo o, o gratas y no gratas de, de la vida en la cual existimos se le atribuían a, a un mismo cúmulo de deidades a una misma deidad y después se fueron separando eh, como dijo hace un momento misa ¿no? en Isaías 45 que viene esa parte que, que Dios es la luz, la oscuridad, el bien, el mal la vida, la muerte, etc, etc. Y, y parte de, de lo que dice la teología del proceso es eso, ¿no? Comprender que, que Dios, más que mi angelito de la guarda, es esta ente superior y supremo que da origen a todo y parte de lo que permite que todo suceda, trae cosas que para nosotros son incómodas. Y yo creo que, que, que más que estar buscando culpar a Dios, yo creo que el ser humano a lo largo de los años debería haber aprendido un poco de conciencia de cómo puede vivir mejor con el mundo que le rodea. Yo creo que si entendiéramos que somos parte de la naturaleza, podríamos tomar decisiones más responsables. <risa> eh, así como, como mi instinto natural me dice, si hay un tigre suelto, no voy a irme a hacer un picnic a ese lugar porque obviamente ese tigre es más fuerte que yo. Creo que de la misma manera ya deberíamos de haber desarrollado un poco de conciencia y decir si esta es una zona sísmica para que ando levantando edificios de 80 pisos y sigo construyendo más edificios. ¿no? Y luego se caen y uh -huh. ay Diosito, Correcto. ¿por qué no me ayudaste? pues hay mijitos porque andan haciendo ciudades donde no tienen que hacerlas. Y, y yo creo que ya deberíamos haber hecho un poco de conciencia y dejar de construir donde ya sabemos que el río se va a desbordar. O sea, año con año en las lluvias fuertes ríos se desbordan en donde mismo y año con año seguimos construyendo casas en donde el río se va a desbordar. Entonces andamos diciendo, o sea, pues es que el diablo no lo mandó o Dios no nos cuidó. No, o sea, es que a veces nos pasamos de pendejos los humanos y deberíamos de ir agarrando <risa> la onda Respecto a lo que sucede y, y creo que esto pasa justamente por eso, porque no comprendemos que somos parte de un todo y, y así como la tierra tiene sus puntos caóticos que permiten que cosas sucedan, que cosas existan, es o sea, tal como dijo Andrés, nosotros existimos gracias a el pinche caos que se desató hace varios milenios. Sin ese caos no habría posibilidades de vida. También tenemos que entender que dentro de nosotros sucede caos constante que permite el crecimiento en lo biológico, en lo químico, en lo emocional. Y, y cuando podemos verlo desde esa manera, nos damos cuenta justamente de eso. El proceso es parte del cambio y el cambio es bueno. Y cambiamos porque, a final de cuentas, no solamente estamos hechos a imagen de Dios, sino que somos una extensión de Dios sucediendo en la realidad.
4: Y, y sabe en que es algo interesante. Y algo también que quiero... A oh. añadir antes que hables, Andrés, lo que comentó este David, que se me vaya, um, tocando esto que está hablando, algo que a mí me encanta y es creo que uno de los puntos que me gusta más de, de esta teología es que nos mmm, pone la, la pelota en nuestro, en nuestro field, en our court, para que nosotros hagamos algo. O sea, pone el, el balón donde nosotros estamos y no espera que Dios haga algo, ¿no? Y es algo que me, me, me acuerda mucho de Dietrich Hoover que dice uh, cuando él habla acerca del, de, del cristianismo sin religión, que ya no necesitamos a Dios porque nosotros somos esa, 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 esa mano de Dios, esa, esa, eso, esa bendición que necesita el mundo, ese cambio que nosotros podemos encarnar esto, y es algo que a mí me encanta de esta teología, porque tradicionalmente en el cristianismo esperamos que Dios haga todo, que Dios me dé sabiduría, que Dios me prospere, que Dios haga esto por mí, pero esta teología uh, nos lleva a que nosotros podamos encarnar uh, la solución, que podamos encarnar uh, las acciones que necesitamos hacer para poder mejorar nuestra sociedad en, en el presente. Y creo que esto es algo muy necesario porque a, al hacerlo pues podemos, uh, podemos empezar a nosotros ya dejar de estar pensando solamente en que Dios tiene que hacer todo o como dijo David que Satanás es el culpable de ciertas cosas y empezar a actuar y en realidad como dijo este de Dietrich uh, ya no necesitar a Dios ya no necesitar a Dios sino que nosotros en nuestro cristianismo podamos accionar a cualquier cambio que se necesite en nuestra sociedad y eso es algo que esta, este tipo de teología no, nos lleva a realmente tener la, la iniciativa a nosotros para poder hacer cualquier cambio que se
1: necesite y eso que dices me encanta porque creo que al final de cuentas podemos verlo presente en muchas eh, cuestiones de, del pensamiento del maestro Jesús de Nazaret o sea, cómo constantemente animaba a las personas a ser parte del cambio, a ser parte de lo que sucede. O sea, más que, más que pedir, hacer. Si vemos la, las, las enseñanzas, siempre iban muy alineadas a qué voy a hacer yo para yo ser parte de los procesos de cambio a mi alrededor. Y creo que muchas veces la comodidad nos lleva a pensar de esa otra forma, ¿no? donde qué va a ser allá el viejito Barbón arriba o el Jesús Güero para satisfacer mis necesidades en lugar de ver cómo yo puedo ser consciente de que en mí está esta energía divina, de, de que yo soy parte de esa extensión que es responsable de lo que sucede a mi alrededor y mis acciones sumadas a las lo de los demás generan y crean esto que llamamos milagros y transformaciones en nuestros entornos.
0: Algo que yo quería mencionar rapidito es, es el hecho, digamos cómo la realidad del universo de todas formas, sí tiene leyes, y si tiene cosas que no cambian, pero todo eso depende de la complejidad del organismo. Diga, digamos, tenemos eh, la fuerza de la gravedad es constante. La velocidad de la luz es constante. La fuerza eh, electromagnética es constante. Eh, la, la fuerza nuclear es constante. Montones de cosas han sido constantes desde la creación del mundo que han hecho que el mundo sea lo que sea. En este momento que, que el, el universo, la, nuestra realidad sea lo que es en este momento. Pero conforme van creciendo, van saliendo cosas más complejas, eh, plantas, insectos, eh, animales, peces, eh, mamíferos y ahora humanos. Entre más complejo somos, más nivel de caos traemos a la realidad. Entonces eh, a, hay algo hermoso en ver la, la libertad que Dios tiene acerca, digamos a, a seres complejos como nosotros, que lo único que hacemos es traer eh, la ecuación del caos a una realidad que es muy básicamente es es es. O sea, si, si nosotros tuviéramos el control de todos los movimientos y todas las fuerzas y todas las cosas, toda la materia que existe es una de las razones, digamos, por la que Sam Harris dice que no existe el, el, el libre albedrío porque Todas las fuerzas naturales del universo son obvias. Entonces hay gente que podría decir hasta las mismas eh, choques eléctricos de las neuronas están eh, son medibles y todo eso. Pero eh, o sea, yo, yo siento que hay algo hermoso en ver cómo eh, el humano está en tal capacidad de traer caos y controlarlo y poder hacer el bien adentro de ese caos. Es, es casi como una obra maestra. Así o sea que se merece verdad. fatalista. Y todo lo que
3: hacemos va a ocurrir y así va a ser. Y no hay nada que nosotros correcto. podamos hacer interesante sin creer en una deidad. Sin creer controle. en una deidad,
0: correcto. Para que vea Ahora, que hay de todo en todos lo, los segmentos. Rick, no sé si quería uh, mencionar algo usted, porque creo que podríamos irnos a un punto más que me gustaría tocar antes de terminar el episodio.
2: Mm, sí, bueno, creo que nada más. Quedó pendiente responder lo que me habías preguntado de que ajá, de qué tan apegado estoy a, o bueno, en qué cosas en común comparto de, de esta teología. Bueno, y no. sí quería como esa no fue
0: mi pregunta. Mi pregunta es en qué cree usted y ya sabiendo ah, en qué cree. Okay. entonces cómo se diferencia a lo que hemos estado hablando?
2: Ok, pues <risa> a ver, bueno. es muy parecido, pero es diferente. <risa> es que es... Sí, realmente ¿En qué sí. cree una Rick, hora y, Rick, ¿una, y de una vez una y de una vez
3: recita hebreos completo, por favor. <risa> mm,
2: o sea, yo parto, o mi teología parte principalmente de lo apofático. O sea, eso es principalmente mi teología está basada ahí. Por eso es que te este, ex, explíquele
0: teología. un momentito a misa qué significa eso, porque él, él no sabe. Sí, 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 sí. No, no sabe, no sabe. O oh, es Nader el que no sabe, entonces.
2: Ah, okay, ok, Bueno, Nader, pues verás. Lo o sea apofático es, en pocas palabras, que no podemos dentro de la humanidad conocer lo divino. O sea, básicamente eso. Ah, es como como el negativa. humano está. Así, ah, básicamente. O sea, como el humano está atravesado por el lenguaje y por los sesgos, nos impide eso, el poder conocer en su totalidad a la divinidad, porque la divinidad pues es eterna, es infinita y es trascendente. Por consecuencia, al yo partir desde esa teología que es apofática, cuando me topo con cualquier teología que me presenta a mí una limitante, para mí esa limitante no viene de la filosofía o de la teología, viene del lenguaje. Como viene del lenguaje, entonces para mí no es la forma en la cual yo, yo me puedo acercar más a este Dios, hacia esta eternidad, hacia esta divinidad. Por eso es que yo puedo pelear contra cualquier teología. La teología más tradicional, la teología más clásica, la teología de hablando proceso, la teología. de agentes de caos. <ríe> entonces, por eso es que, o sea, si me, por ejemplo, para lo que Nader me, me decía de que... Uh, Cómo yo afronto cómo, o bueno, más bien que la teología del proceso facilita o ayuda a responder ciertas preguntas. Para mí está bien, porque ahí entra la parte en la que mi teología, aparte de ser apofática, es ecléctica. Es decir, que va sumando lo mejor de cada una de las teologías a fin de poder en mi poca humanidad acercarme lo más que se pueda a conocer la divinidad. Entonces. Parto de esas dos como que pilares para yo poder cimentar mi teología. Entonces yo me, yo me sirvo de cualquier teología que me permite tener un mayor conocimiento de lo que Dios es y lo que no es para poder creer en una divinidad eterna, infinita y trascendente. Porque eso es en lo que yo creo. Ya de ahí todo lo demás lo voy pesando o, o validando, por decirlo así, a través de los axiomas lógicos, axiomas filosóficos que puedan encontrarse dentro de estas teologías o no. Y básicamente eso es, eso es lo que yo creo. Ok, está muy bien. Yo pensaba,
4: yo, yo pensaba que eras ateo.
2: <risa> Sin problema podría serlo. Es más, tengo días donde lo soy, pero <risa> los de martes día. y los jueves y los sábados es ateo. Martes, jueves, sábados, definitivamente.
3: Que, que, que yo creo que ahí está la paradoja. Que aunque bien estoy de acuerdo contigo, también vemos que en Jesús eh, viene a revelarse quién es el Padre verdaderamente, ¿no? Y podemos entonces entender cómo es Dios y quién es Dios, en, en un sentido que vemos lo in, intrínseco de Dios, o intrínseco, ¿cómo es? Y lo extrínseco, lo, 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 lo que lo que está más allá de, de, de más allá y lo que también es parte de. Eh, eh, no sé si me estoy explicando, pero anyway, sí, sí, eh, sí, sí, eh. Sí, 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 Bueno, o sea, allí
2: ¿sabes? creo que ya entraría más la parte de la como de las diferentes cristologías, no? Y por ejemplo, yo creo que aquí es donde vamos a coincidir principalmente con David, con lo que respecta de que al final de cuentas Jesús es un Cristo que viene a demostrar una cierta perfección humana e incluso cierta divinidad, pero no la divinidad completa, porque la divinidad completa sigue siendo eterna, trascendente, infinita. Entonces, e inalcanzable. ya dependerá ahí de las diferentes, eh, ¿sí? <risa> ya dependerá ahí de las diferentes cristologías y de las diferentes posturas que tengamos, pero, pero sí, definitivamente yo por eso es que hasta okay. cierto punto aún comulgo con el cristianismo, ah, pero no. O sea, ahí va no, mi punto. Ya no al 100%. ¿Por qué?
0: una de las peleas más grandes que se extendió por días fue Ariel López de y si nos unimos podcast diciendo si ustedes quieren cambiar tanto de la ideología clásica y de los eh, cómo es que se llama esta lista de Ay, el credo, el credo. Sí, si nos vamos a separar tantísimo del credo, por qué rayos nos seguimos llamando cristianos? O sea, por qué mejor? Y se... por qué mejor? Simple y sencillamente ¿Y ¿Qué si tiene que ver el credo tanto, con? Pues que, que Ariel estaba basando eh, a lo que se supone que debería ser cristiano es eh, pues el credo eh, todos los puntos específicos del credo y él me decía ¿Qué cosas del credo usted no cree? Y yo le decía ¿Qué cosas del credo usted no cree? Y él me dice yo las creo todas y yo ¿Usted cree esto en serio? ¿Usted cree esto en serio? Eh, según él sí, pero yo no, o sea, yo creo un 30 por ciento y el, el, el extra 30 que sí creo hasta ese lo puedo debatir. Por qué rayos seguimos siendo cristianos? Entonces, por qué mejor no dejar simple y sencillamente el título y hacernos llamar otra cosa?
3: Sí, pero yo creo que ahí Ord, uh, uh, me encanta como él lo explica, donde si bien es cierto, él establece que no tienes que ser cristiano para, participar o expresar ese amor y esa relación, él ve en el cristianismo una infraestructura eh, muy fuerte o importante que marca la realidad de ese Dios relacional y, y abierto. Y, y yo concurro con él en ese
0: aspecto. Lo cual viene una pequeña paradoja, ¿verdad? No. Porque eh, está, eh, la algo que me gusta mucho de la teología abierta y del proceso es que no se cierra el cristianismo, sino que dice que del mismo modo eh, budistas e eh, hindúes pueden encontrar eh, a este, eh, a esta entidad relacional eh, y esta entidad relacional influye en las personas, no de un modo controlador de toda creencia, incluyendo ateos. Pero aún así, eh, esta teología, bueno, una de las cosas que nos gusta hacer a los que estamos leyendo es traer a esta teología como la mejor teología, a diferencia de todas las otras teologías, en especial la clásica. Entonces hay una paradoja donde eh, por un lado caben todas, por otro lado está es la mejor. ¿Cómo explicamos eso?
3: No, no, pero él no establece eso. Él dice que en el cristianismo se expresa, según él, la mejor manera. Eh, esta teología se, se, se explica. Se, se, se construye lo que dice que
4: también que, eh, eh, está el mejor material para poder construir eso, ¿no? y,
3: y, y ejercerla sí correcto sí que puede, y, pues... y, y si te das cuenta es verdad porque en el Islam no lo vas a encontrar <risa> fuera de algunos <risa> grupos que ahora están eh, 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 cómo es eh, separándose de las líneas principales y si sobreviven y no los matan, pues a lo mejor de aquí a 20 años, 40 años, vamos a verlo, porque aún los sufistas, que son los místicos dentro del Islam, han sufrido eh, grandes persecuciones eh, dentro del mundo islámico. Por eso no lo ven más, eh, eh, mayormente expresado. Eh, a menos que realmente y gracias a Dios por el internet que nos damos cuenta que existe porque si no eh, sabrá Dios si se hubiese desaparecido hace hace años
0: atrás sí pues yo no. yo quiero...
2: <risa> es que estaba buscando entre mis notas y sí lo encontré hace como un año más o menos te acuerdas Andrés que te platiqué que no tenía como una gran idea de qué es exactamente lo que yo creía
0: sí correcto. pues me
2: dediqué en ese tiempo, yo creo que para ahorita algunas cosas ya cambiaron bastante, bueno no bastante, pero a lo mejor algunas cosas sobran o algunas cosas se pueden uh, agregar pero cuando estaba definiendo más o menos qué es en lo que yo creía me hice como una especie de ah, ¿cómo, ¿cómo se dice cuando uh, cuando pones tu absolución? no, hay otro nombre, ¿Cómo como creo? declaración algo tu, así. Tesis. Sí,
3: sí, sí. tu tesis? sí, una algo tesis. Así. una okay. tesis
2: bueno, no, no es bueno, más o menos, mejor les digo y ahorita me dicen que es. Pero bueno, el punto es que estaba yo organizando mis ideas y me dediqué a como escribir los, los fundamentos de mi, de mi loca ideología y estaba buscando entre mis notas si aún lo tenía y si aún lo tengo, entonces los voy a leer. Más o menos les va a sonar como cuando el Gladiador se, se presenta. ¿Se acuerdan de esa vez? de este Soy máximo décimo meridio. Y... <ríe> ¿Sí ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Ok, bueno, ahí les va. Algunas cosas ya cambiaron, pero ahí va. Yo me definiría como ecléctico, católico, pero no romano, de raíces pentecostales y parámetros metodistas, apofático, mischiano de la, de la línea de Soloviev firme denostador de Lutero y la idolatría material, urantiano, de mística heideggeriana, post alta sacramentología, de dialéctica heraclitea, cuasi hegeliana, universalista por esperanza, apóstata por convicción, cristiano por gracia, firme seguidor del nazareno por sus doctrinas, quien creo por fe que resucitó de entre los muertos y quizás vendrá de nuevo con su gloria para llevarnos a la eternidad. Y Rick, sabes
3: que wow. por lo menos el 80 de todas esas se contradicen en 80 de las otras.
2: Sí, sí. Yo sí. lo que
0: le voy a decir es que el 80 ciento no tengo ni la menor idea de qué significa. Eso, eso es un <risas> grande problema para mí que es que mi cerebro no funciona de ese modo mi cerebro no funciona en definiciones en, en, en títulos en, en el nombre de las cosas para mí es fácil entender una idea pero tengo que luchar muchísimo para ponerle título a esa idea o poder finalmente ponerle el nombre correcto de, de la ideología o lo que sea yo no sé por qué, será porque no terminé el colegio o okay? qué, pero todo eso quiere con que Rick haya puesto. Todo eso quiere decir que sabe la definición de todas esas cosas. Yo nunca podría. Yo no sé cuántos años duraría para poder entender cada una de esas cosas. Lo que significa.
3: Pero Andrés, qué bueno que traes eso, porque yo creo que encaja perfectamente con lo que estamos hablando en este episodio, que la teología del proceso y creo que todas deberían ser igual en que deben ser basadas en nuestras experiencias más que en definir, más que... Oye, y, y te lo está sí. diciendo alguien que hace podcast, que nos gusta tener esta, este diálogo, tener las definiciones, hablar los temas, y eh, nos, nos fascina, pero... Pero más que hacerlo, el hecho de que tú me hayas invitado eh, una hora antes y, y, y yo no tener problema de entrar, ma, más que la conversación es el compartir, es el poder hablar con ustedes, verlos, el, el, el que aunque ustedes uno esté en, en, en Estados Unidos, otro en México, eh, eh, así yo acá en el Caribe, eh, eh, es fascinante para mí, es eh, 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 enriquecedor. Está bien dicho, cuál es el inglés, el español, a veces lo. <risa> <risa>
0: <risa> Muy Correcto. Pues y, es el, el punto ¿sí? siete que yo decía, que es darle más valor al, a, a, al, al conocimiento del proceso que al conocimiento absoluto de las cosas. Eh, sí, me encanta. Muchachos, no sé qué más podríamos decir. Yo pienso que ya dijimos todo, si quieren vamos uno por uno diciendo últimas palabras eh, absoluciones como la de Rick no creo que nadie más pueda pero si alguien quiere atreverse
1: de Rick lo dijo todo
0: ya nos quedamos con eso
4: ese, este, ese es nuestro credo <risa>
0: Yo, para que sea mi credo, yo ocupo saber qué significa, así que yo no puedo adoptarlo, Rick, todavía solo. Tú, cree,
4: tú créelo
3: solamente. <risa> créelo
0: no, por eso. recíbelo, no recíbelo por la peor. salvación. Mi cerebro. va a tener que empezar a, a escribir misión,
3: visión y hacerle. Sí, por... Minuta sí. eh, para empezar. Y por tanto a vivir, tiempo creíste
4: tantas cosas del cristianismo, Andrés. Ahora quieres preguntar y saber todo.
2: Sí, claro. Por, por, Así no funciona esto. Por verme. Sí, por por eso las... son convicciones personales y por eso no los había ni los planeo compartir nunca, jamás, nunca más con nadie. <risa> Lo que diga
0: el pastor Rick, Santiago. Yo creo en él. <risa> Yo creo que por esta imagen del Andrés que creía todo sin cuestionar y la vergüenza que me da. Es que en este momento para mí ya es imposible, imposible. Yo no puedo uh -huh. simple y sencillamente creer algo y, y digamos, tal vez. Bueno, creí que iban a decir cosas y nadie dijo nada. Eh, yo puedo decir algo. Eh,
2: espera, espera, antes de que dale, diga, nada más no se te olvide. Ya me acuerdo de la palabra. Son resoluciones. Listo, era todo. Resoluciones. Continúa, Andrés.
0: Este creo que, que tal vez lo que yo quisiera que la gente se lleve de este episodio es entre las cosas raras y diferentes que hemos hablado, que son poco comunes, que van muchísimo más allá de la teología clásica. Eh, algo que sucede es que ninguno de aquí va a presumir ya tener la verdad absoluta, porque desde el principio esta idea se basa en que... <coughs> De aquí hasta la muerte estamos en un proceso en el que siempre vamos a ir aprendiendo. Y, y yo creo que lo más triste del mundo es pensar que yo la, que ya lo sabemos y ya lo entendemos todo y no darle la oportunidad a ser asombrados por cosas nuevas en el futuro. Entonces yo personalmente vivo con la expectativa de qué me va a asombrar en el futuro y esta teología del proceso relacional abierta que uh, tengo apenas Cuatro meses de que tal vez leí o escuché por primera vez, me asombró y me encantó y me dejó muy feliz. Pero yo sé que no es el final del camino. Yo sé que hay muchísimas cosas que uno puede aprender. Entonces tal vez mi último mensaje es no nos deberíamos aprender a que no nos dé tanto miedo que hayan cosas diferentes, porque hay cosas que son buenas y, y, y el ignorar las cosas malas que nos traen tranquilidad porque parecen ser. Cosas inmovibles eh, nos está impidiendo ser asombrados en el futuro. Entonces, al que no le gusta esta teología, al que le enoja, eh, como Leo Lozano, que fue eh, extremadamente explícito en decir que qué poco de estúpido Se ve nosotros éramos. De decir nombres. Sí, sí. Eh, Leo, si no te gusta, de todas formas, abre tu corazón a experiencias futuras. El que sea, sepa que no, este viaje no tiene fin y que el truco principal es a entender que nos vamos a morir sin llegar al fin y que tenemos que a aprender a amar el proceso eh, como Pedro Guerra dice, hay que aprender a ser feliz en la escalera, nunca vamos a llegar al final y es solamente aprendiendo a amar el proceso donde podemos realmente ser felices hijo de pucha, ¿alguien más quiere decir algo?
3: nada, nada. Oh, no, sí, muy bien. está, está perfecto no, creo que está,
0: no estaría de más decir no.
1: algo ahí yo nada más quiero decir el proceso está en el proceso y si lo haces jugando golf, es mejor aún.
0: El progreso está en el proceso, era verdad?
4: No, Andrés, Andrés, no que ibas a hablar de la, de la reina.
0: Ay, la chingada se me olvidó. Íbamos a hablar de la reina, pero la verdad que se joda abajo vale, la monarquía. Me vale madre la reina, me vale madre la monarquía. Me chocan los reyes. Yo
3: yeah. sé que te caigo gordo, pero, pero puedo Luis vivir mi, con eso. Luis, mi rey también. Oye, oye mira, mira si, si la reina afectó eh, eh, la cultura durante tantos años que la comunidad musulmana eh, eh, hizo luto prácticamente en Inglaterra eh, eh, y le brindó respeto, que eso es mucho que decir.
0: Me parece tan raro, pero mejor no hablemos de la reina que pereza. Eh, yo pienso que eso es todo entonces muchachos, muchísimas gracias eh, me encantó el episodio, creo, creo que si Leo se queja de este es ya definitivamente porque no hay solución, pero siento no. que, que hicimos <risa> no, él, él, él oh, va a hacer bien. un episodio
3: eh, en su podcast eh, acerca de la del este
1: proceso.
0: Leo estaba todo contento. Del, porque por el pajarito en la mano. Del calvinismo. Leo dice que tenemos como 5 o 6 episodios donde en todos los episodios lo mencionamos. Y yo es que no, no, hay, no, no hay. Lo mencionamos.
1: Lo mencionas. Le. Lo menciono.
0: <risa> ok. No hay mejor propaganda que darle propaganda a su archienemigo. <risa> I love you, Él no, está
3: viviendo bromas. de gratis. Él tiene tu real mente. estate gratis en tu sede. Rent ciudad. free en su mente. De está grande. viviendo gratis.
0: Qué de pena. renta. Bueno, eh, entonces yo pienso que ya es todo. Muchísimas gracias, muchachos. Eh, estuvo excelente. Y nos vemos la próxima.
4: Visítanos a esta dirección